0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu GP Display, frei von der Leber. Ähm, ja, es wird mal wieder Zeit, dass ich was aufnehme. Ähm, ich habe seit Ewigkeiten nichts aufgenommen auf meinen Sportpodcast oder so. Äh, ist ja inzwischen auch so ein bisschen mehr Solo-Projekt inzwischen geworden, weil die anderen alle keine Zeit haben. Ihr kennt's, es ist so, wir alle müssen arbeiten und ja... Schauen wir uns mal an. Das Thema Saisonauftakt MotoGP 2023. Was ist zu erwarten? Ja, und darum möchte ich jetzt ein bisschen so frei von der Leber sprechen. <lacht> und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach an. Ich habe hier die äh, Ergebnisliste von Portimao und äh, eigentlich auch von äh, Sepang vorliegen. Wo habe ich jetzt Sepang? Ja, alles klar. Also die ersten beiden Tests der Saison 23 sind raus. Und man muss sagen, nächste Woche fängt die Saison ja schon an. Ja, also die äh, so Winterpause, die ist relativ schnell vorbei, finde ich, dieses Mal. Ähm, aber so eine richtige Winterpause gibt es ja nicht mehr. Also Aber trotzdem es sind fast fünf Monate wieder her seit dem letzten Rennen. Ja, wird mal wieder Zeit für ein bisschen MotoGP, oder? Also schauen wir uns das Ganze mal an ähm, und gucken uns mal an, okay, wie wird das wahrscheinlich werden, die Saison 2023. Und ja, wir können äh, ganz kurz festhalten, der Titel, der Titel geht über Ducati. Überraschung. Uh, yeah. Applaus. Ja, ähm, nennt mich nicht verrückt, aber ich glaube, die Wetten stehen gut, dass wir dieses Jahr wieder einen Ducati-Weltmeister haben. Und Gigi d'Alinia, das Mastermind, was der gemacht hat seit 2014 oder 2013, seitdem ist er ja dabei. Ja, Respekt, lieber Gigi. Auf jeden Fall wahrscheinlich eines der besten oder das beste MotoGP-Bike hingestellt, das es bisher gab. Da gibt es wohl kaum ein Bike, was überlegener war, außer vielleicht 2002 die Honda, damals. <lacht> so können sich Zeiten halt ändern, wenn ich euch sage, dass 2002, 2003 die Honda so ziemlich das überlegene Motorrad war. Ähm, kommen wir dann dazu. Wieso, weshalb, warum nicht mehr. Ähm, Aber Ducati hat sieben Fahrer, mit denen man auch durchaus um Podest fahren kann. Beziehungsweise Siege und Titel. Also Titelkandidaten Francesco Banaya Enea Bastianini, auf jeden Fall. Also lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die beiden werden um den Titel kämpfen. Und vielleicht auch noch, ja dann wahrscheinlich wird das der Hauptsupport der beiden Piloten sein, der beiden Werkspiloten. Und dann für Podiasplätze und den ein oder anderen Sigurd Zarko. Luca Marini, Marco Besecchi und Alex Marquez. Und bei Alex Marquez wird es ja äh, schon interessant. Denn das ist ja der erste große Wechsel gewesen. Ein Honda-Fahrer, der eigentlich auch mit Honda eng verbandelt ist, streckt jetzt für seinen Bruder die Fühler aus bei Ducati. Und man muss sagen, Alex Marquez, also wir haben, glaube ich, nie so ganz sein Fahrtalent angezweifelt, auch wenn er vielleicht öfters mal kritisiert wurde, aber... Okay, ich habe auch ab und zu wirklich gesagt, er hat nichts in der MotoGP zu suchen, aber zumindest die Testergebnisse, die sprechen hier eine eindeutig andere Sprache. Auf Platz 7 in Portimao bei der kombinierten Zeitenliste, nur minimal langsamer als Werkspilot Enea Bastianini. Ich weiß auch, ihr werdet jetzt alle kommen, da wird im Laufe des Jahres zurückfallen und so haben wir doch auch bei Enia Bastianini gesagt, dass der zurückfallen würde mit der GP21, die da letztes Jahr fuhr. Und was ist geschehen? Da war das ganze, die ganze Saison eigentlich überstark. Also, keine Ausrede, Alex Marquez durchaus protestfähig, im Gegensatz zu seinem Bruder. Und natürlich auch seinem Teamkollegen Di Gian Antonio. Das ist sowieso einer, wo ich wirklich frage, was macht der in der MotoGP? Der zweite Jahr... Okay, da kann man so langsam liefern, aber dass man da wirklich über eine Sekunde auf den ebenfalls aufgestiegenen Marco Bezecchi verliert, das ist zu viel. Ohne Frage. Also. Und Platz 21 bei Ducati der ist halt, Der fällt halt richtig ab. Also, ich glaube, das wird sich. Das kann sich eigentlich auch Cresini nicht mehr lange anschauen. Oder sie wollen vielleicht einfach den Quoten Italiener irgendwie haben, aber da gibt's. Denke ich, qualifiziertere Kollegen in der Moto2 und Co., die sich da auf, ja, anmachen, ihn zu beerben. Ducati haben wir also abgeschlossen. Also, ich denke, der Titel geht über Ducati, weil alles andere zu sagen wäre Schwachsinn. Dann die zweite Kraft, Aprilia. Aprilia, jetzt vielleicht von den Ergebnissen her, ja, nicht ganz vorne mit dabei, aber auf jeden Fall von der Gesamtmasse her am konstantesten. Für Top-10-Plätze immer gut. Alice Espargaro, Maverick, Vinales durchaus für Podiumsplätze und vielleicht auch den ein oder anderen Überraschungssieg. Und man hat auch mit RNF Aprilia das erste Mal ein Aprilia-Kundenteam. <lacht> Hättet ihr das vor ja, fünf Jahren gedacht, dass Aprilia überhaupt mal ein Kundenteam haben wird? Nee, ich nicht, ehrlich gesagt, also äh, hätte ich so nicht vorhergesehen. Aprilia eine positive Entwicklung auf alle Fälle, aber man muss aufpassen, der Abstand zu Ducati ist nicht geringer geworden. Im Gegenteil, Ducati insgesamt einfach wieder mal an allen Ecken und Kanten verbessert. Der Maßstab der Dinge aktuell, Aprilia stagniert da momentan. Vielleicht ist bei war Esvergaro jetzt auch so langsam dann doch die Luft raus und ja, keine Ahnung. Müssen wir gucken, wie sich Aprilia wirklich entwickelt. Die Testergebnisse hier jedenfalls ja, ja nicht gerade aussagekräftig, ähm, um hier sagen zu können, okay, Aprilia fährt jetzt um den Titel mit, aber man wird auf jeden Fall seine Momente haben. Und Oliveira und Raul Fernandes auf jeden Fall. Für Punkte sind die beiden immer gut, können auf den ganzen 2022er-Material alles geben und da sehr viel schrotten. Also da wird es auch, denke ich, super spannend werden für die beiden. Kommen wir zu einem nur kind vielleicht eher nicht, aber vielleicht der interessanten Konstellation KTM Gasgas Ja, KTM. Bradbinder, wieder mal das Maß aller Dinge, in Portimao beim Test 9 geworden. Das ist vielleicht der einzige, wo ich sagen würde, okay, der hat auch im Sprint Race eine Chance, in die Punkte zu fahren. Es wird aber wirklich ein großes Problem werden für KTM, weil die anderen Werke werden außer Honda alle Punkte holen in diesem Sprint Race. Und da ist KTM eher mit dabei, dass man ja da eher nicht so die Stärken haben wird. Jack Miller ist neu im Team, Werksteam von KTM und dümpelt hier in der Zeitliste auf Pl äh, Position, Position 17 herum. Aber unter einer Sekunde der Rückstand ist keine, es ist nicht ganz so katastrophal, wie es vielleicht ausschaut. Aber man merkt, Jack Miller hätte vielleicht bei Ducati einen Top-8-Platz auf jeden Fall. Also, Miller, ja, wird sich ein bisschen in den Arsch beißen, aber wir kennen Jackie Boy. Ich wünsche mir, dass er da äh, top fährt. Ich wünsche mir, dass er mit KTM. Das eine oder andere Podest dieses Jahr noch feiert. Und zuzutrauen ist es Jack Miller allemal. Vor allem, wenn es dann mal wirklich regnet. Ich denke, da sind die KTM's mit am Besten aufgestellt von allen Motorrädern, die es so gibt. Und dann haben wir hier noch den guten Gasgas -Gas Tech 3 Herve Poncheral. Der fährt nicht selbst, aber er hat jetzt ein Werksteam. Vom Namen her äh, fährt man nämlich Gasgas. -Gas. Das ist so eine Konstellation, die ist sehr unklar für viele. Es ist ein offizielles Werksteam, aber eigentlich auch wieder nicht so richtig. Denn das Team ist ein Werksteam, die Konstrukteurspunkte bekommt jedoch KTM, weil Gasgas -Gas eigentlich nichts anderes ist als eine umgebrandete KTM, um hier ein bisschen die Markenvielfalt zu strecken. Punkt. Ja, mehr gibt es da auch nicht zu, zu sagen. Vielleicht ist es in drei Jahren Safe Moto oder Husqvarna dann mal dran. Wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt, dass man erstmal den Markt stärkt und dann den anderen Markt oder man bekommt ein drittes Kundenteam dazu. Auf jeden Fall erstmal Gas Gas mit Polis Vagaro, dem Wiederkehrer zu KTM, der sich da recht wohlfühlt aber jetzt auch nicht wirklich brilliert in seiner Rolle ist 18 geworden in Portimao. Das ist jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, aber vielleicht auch nicht das, was man jetzt erwartet hatte vom Pool. Und einem Augusto Fernandes, der jetzt bereits auf einem Level ist wie in Diccian Antonio und auf jeden Fall deutlich mehr Grundmotivation mitbringt als der Italiener. Gut, wenn ich eine neue Arbeit anfange, dann bin ich auch in der Regel Relativ motiviert am Anfang. Das lässt dann nach einem Jahr dann auch irgendwie nach. KTM also solides Mittelfeld. Und dann kommen wir zu zwei Sorgenkindern. Da muss ich erstmal ein bisschen was von meinem Milkshake trinken. Ah. So. Okay. Vielleicht das eine Sorgenkind noch weniger. Das ist nämlich Yamaha. Stellt euch einfach vor, ihr geht ins Fitnessstudio, ihr wollt. Irgendwie abnehmen, ihr habt einen dicken Bierbauch. Und ihr sagt, der Bierbauch, der stört mich beim ja, Training mit dem Crunch, also für die Bauchmuskeln. Ich möchte Bauchmuskeln sehen. Okay, ihr trainiert Bauchmuskeln. Und dann habt ihr sie irgendwann hinbekommen, diese Bauchmuskeln. Das Problem ist, das ganze Fett ist woanders hingewandert, nämlich zu eurem Arsch. <lacht> Und so in etwa kann man sagen, ist es bei Yamaha. Man hatte jahrelang einen Topspeed-Nachteil, der er ist nicht ganz aus der Welt geschaffen, aber weniger signifikant als vorher. Hat aber jetzt das Problem, dass man den großen Vorteil, nämlich der Schatz ist, zumindest war es vor vier Jahren noch eines der besten, ja, jetzt äh, musste man da eben Punkte einbüßen. Und das bemängelt hier ein Kateraro. Der sagt, ja, also Topspeed sieht ganz gut aus, aber so Kurven. Und so, die ganze Stabilität des Motorrads, oh mein Gott, das ist nicht gut. Also wir haben eigentlich die Probleme bloß verlagert. Kataracho ist da nicht gerade sonderlich happy damit. Na gut, Platz 3 sieht jetzt nicht nach einer Vollkatastrophe aus, aber wer Platz 3 dauernd einfährt, wird auch kein Weltmeister. Außer vielleicht, du heißt Joan Mir. Ähm, oder Emilio alzamora dann äh, ist das durchaus möglich, dass man das auch ohne äh, größere Siegesanzähle hinbekommt. Und ein Franco Morbidelli auf Platz 19, ja, es, ist, es sieht schlimmer aus, als es ist. Ähm, ich denke, er wird sich insgesamt dieses Jahr öfters in den Top 10 bewegen. Es wäre zumindest für Frankie Boy wirklich wünschenswert. Das große Manko von Yamaha ist, man fährt erstmalig seit ja, auf jeden Fall in den 90er Jahren, ähm, da hatte man damals das WCM-Team äh, als Kundenteam ohne ein Kundenteam in der MotoGP überhaupt. Ja, selbst 2002 hatte man da noch WCM und auch 2003 eher weniger, das war ja ein Yamaha-Superbike-Motor, aber egal. Äh, jedenfalls, es ist eine kleine Katastrophe bei Yamaha, es fehlen viele, viele Daten und die beiden Piloten müssen jetzt wirklich testen und... Wie es aussieht, es kam vorhin eine frische News rein, gerade hat man da auch beim Aerobody ein bisschen geschludert. Ja, ist nämlich ein bisschen zu breit. Na, 60 cm darf das Aeropackage maximal breit sein und da liegt man wahrscheinlich bei 60,2 mm oder minimal drüber. Das ist jetzt nicht das große Problem, das kann man mit ein bisschen Feinschliff wegmachen, aber wenn es natürlich jetzt wirklich trotzdem 2 mm sind... Dann muss man sich da was einfallen lassen bei Yamaha, das ist eine kleine Katastrophe, dass man da so studrig war ähm, mit dem Paket und natürlich auch insgesamt. Je breiter das Motorrad, umso mehr Luftwiderstand hast du generell und das ist ein großes Problem bei Yamaha, auch motorenbedingt. Der Motor muss natürlich bei Yamaha aufgrund des Konzepts ein bisschen breiter liegen, aber da muss man sich was einfallen lassen, da liegt man ganz klar im Rückstand. Und wenn man einen Fabio Catararo langfristig halten will, weil es ist nun mal aktuell der einzige Pilot, der in der Lage ist, mit Yamaha um den Titel zu fahren, ja, dann muss man da nachlegen. Und zwar gewaltig. Und wieder das Schasses in den Griff bekommen. Jetzt muss ich nochmal kurz einen Milchcheck nehmen, denn jetzt kommt eine Hastierade auf einen anderen Hersteller. Wobei, ich glaube, auch dort wird einiges größer geredet, als es ist. Es geht um Honda. Honda schon seit drei Jahren das große Sorgenkind der MotoGP. 2020 war eben klar, Marc Marquez verletzt, das wird nichts mehr dieses Jahr mit Honda. Letzter der Wertung. 2021, Marquez kam irgendwann wieder, zwei Siege eingefahren. Alle dachten, 2022 wird das Jahr der Honda. 2022. Honda bringt ein evolutionäres MotoGP-Bike auf dem ja, Boden sozusagen raus. Anfangs groß umjubelt und dann plötzlich ein großer Fall. Es hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Poles Bagajo hat das Bike schon relativ früh aufgegeben nach drei, vier Rennen. glaube, ich hat er mit seinem Leben abgeschlossen, mit seinem Honda-Leben. Und Marc Marquez, auch der war nicht begeistert von der Honda, fuhr nur einmal aufs Podium in Flip Island, glaube ich, hat sich aber auch nochmal operieren lassen. Das Problem bei Marc Marquez, seine biologische Uhr läuft langsam. 30 Jahre ist der Junge inzwischen, ist ja jetzt kein Junge mehr, kannst du nicht mehr sagen, ist ein Mann. Aber wir erinnern uns, wer ist der älteste MotoGP-Weltmeister der vergangenen 20 Jahre? Ein Valentino Rossi, 2009, 31. 30, so um die Dreh, jedenfalls, älter gab es nie einen MotoGP-Weltmeister und das verwundert selbst mich ein bisschen, ich, ich, ich erkläre es euch kurz, Valentino Rossi, 30, gut, 30, 31, so war der um die Dreh, dann haben wir 2006 gehabt, den Nicky Hayden, da war mit der Ende 20, auch noch relativ jung, dann... Casey Stoner, der hat mit 27, 2012 seine Karriere beendet, Steinjung. Dann Marc Marquez ganz oft, ist inzwischen 30. Und wir haben Jorge Lorenzo, ja, Ende 20 war der mit seinem letzten Titel. Und dann, ja, ganz junge Burschen, so Fabio Catararo, Anfang 20, Francesco Banaya, Mitte 20, und jetzt ein Marc Marquez, natürlich Juan Mir, ähm, auch Anfang Mitte 20 gewesen bei seinem Titelgewinn 2020. Also man merkt, ja, läuft so ein bisschen die biologische Uhr, wie das bei jedem Sportler ist. Ich würde es mir wünschen, dass wir einen u 30 weltmeister haben, aber ja, so langsam muss man den Tatsachen ins Auge sch scheinen oder stehen, äh, dass er nicht mehr das Nonplusultra ist. Das weiß er vielleicht inzwischen selber, aber Honda wagt das noch nicht zu glauben. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, Honda hat auch derzeit nicht das beste Bike. Platz 13, 14, 15 für mir, Marc Marquez und Alex Rins. Platz 20 für Nakagami, dem fehlt gut eine halbe Sekunde auf seine Kollegen. Das ist für ihn eine Katastrophe für den Japaner, aber wir reden mal über die drei Spanier. Ja, mir wahrscheinlich noch komplett Überzeugt von dem Projekt. Noch, Rins möchte seine Chance natürlich auch nutzen, vielleicht mittelfristig Marc Marquez zu ersetzen. Und Marc Marquez, ja, vielleicht sein Bruder, mit dem wird er sich ja auch ab und zu unterhalten. Ich meine, das machen Brüder nun mal so, streckt seine Füße schon mal so ganz vorsichtig bei Ducati aus der wird sicherlich auch für eine Gage verzichten. Hauptsache, der gewinnt wieder Rennen. So hoffe ich zumindest, ist seine Denke. Aber Honda derzeit mit riesen Problemen. Sogar so großen Problem, dass man gesagt hat, okay, wir haben das Chassis komplett verhauen. Wir geben das jetzt in die Hände von Kalex. Kalex baut bereits die Schwinge. Jetzt kommt Achtung, Kalex chassis der MotoGP. Hatten die, glaube ich, schon mal vor zehn Jahren gemacht, so für die äh, Claiming-Roll-Bikes und Open-Bikes, aber jetzt wird es richtig ernst anscheinend mit Honda, weil Honda hat da anscheinend kein Vertrauen mehr in die eigenen Ingenieure. Kann auch durchaus sein, dass man da die Superbike äh, komplett dann noch in die Hände von Kalix gibt, aber ich frage mich halt, Kalix, na gut, 10 Jahre in, natürlich in der MotoTour erfolgreich, aber MotoGP kann das Kalix überhaupt. Sicherlich traue ich das auch dem äh, Alex Baumkärtel zu irgendwie, aber das ist eine richtige mammut herausforderung Und da brauchst du mehr als acht Mann, um dort was ordentliches zu entwickeln. Also, fassen wir mal die Tests so ein bisschen zusammen nach 20 Minuten. Frei von der Leber quatschen. Ducati, das Maß aller Dinge. Da geht einfach um den Titel. Also wenn keine Ducati dieses Jahr ganz oben steht, dann weiß ich nicht weiter. Und es wird natürlich die große Herausforderung sein, alle acht Bikes so gut wie möglich zu platzieren. Ich lasse die Gian Antonio raus, sieben Bikes. Dann haben wir an zweiter Kraft Aprilia bei den Tests ein bisschen abgeschlagen. Aber ich denke, insgesamt hat man mit Espargaro und also Alic und äh, Maverick Vinales Zweifache, die für Podiumsplätze dauerhaft gut sind, vielleicht den Sieg. Und mit Miguel Oliveira und Raul Fernandes-Fahrer, die dauerhaft in die Punkte fahren können. Und dann das Mittelfeld KTM. Auch hier wieder würden so vier, fünf Podeste rausspringen im Jahr. Aber hauptsächlich wird Brad Binder das wieder zeigen müssen. Und ich hoffe, dass Brad Binder weiterhin seine Binder-Moves macht. Gaskas, naja, was soll ich jetzt groß zu Gaskas sagen? Es ist für mich immer noch das Tech3-Team und das Tech3-Team. Da kennen die Leser meine Meinung dazu. Das ist nicht überragend. Auch wenn es jetzt ein Werksteam sein soll. Naja. Äh, und dann haben wir Yamaha, was wenigstens noch halbwegs konkurrenzfähig funktioniert mit Carteraro. Und Honda, was halt derzeit, naja, am Tiefpunkt der MotoGP-Geschichte ist. Und ich wiederhole gerne nochmal, vor 20 Jahren war Honda, genau wie Ducati ein neu einen Steiger in der MotoGP, hatte aber damals das überlegene Bike gebaut. Jetzt derzeit sieht es so aus, als ob Honda ja wahrscheinlich das schwächste Bike aller Zeiten in der MotoGP-Ära zur Verfügung hat. Nochmal einen sechsten Platz in der, äh, in der Konstrukteurswertung beziehungsweise einen letzten Platz, wird man sich dort nicht gefallen lassen. Denn ich glaube, dann werden personell einige Köpfe rollen oder im Falle von Marc Marquez nochmal gehen, um zu beweisen: hier Leute, ich bin Mark Marquez, der Dominator der 2010er Jahre. Ich möchte nochmal beweisen, dass ich Motorrad fahren kann. Kann er? Aber auf einem anderen Fabrikat, das hat er sich bis jetzt noch nicht getraut. Diese Komfortzone wird vielleicht Marquez verlassen und da wird es auch spannend werden, so in Richtung April gesehen, April, Mai dann, was machen die Fahrerverträge? Und wenn da ein Marc Marquez plötzlich sagt, nee, Honda habe ich kein Vertrauen mehr dazu, na, dann wird es richtig spannend, dann gibt es Bewegung im Fahrermarkt und das wird richtig witzig, denn einige Fahrer werden dann sicherlich irgendwie gekickt, Zarko zu Honda, vielleicht ein Tauschgeschäft oder so. Keine Ahnung. Euch auf jeden Fall einen schönen ja, Resttag. Ich weiß jetzt nicht, wann das hochgeladen wird. Kann sein jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag. Und auf jeden Fall aber ein wundervolles erstes Rennwochenende für euch. Viel Spaß.